0: bom eu não sei, eu virei por causa e falei assim eu honestamente não quero me estressar, beleza, eu fiz a parada eu deveria cobrar, o dinheiro é meu eu concordo com isso, mas até que ponto vale meu estresse, sabe? É,
1: tem coisa que nem vale. Quanto custa uma cartela de, de Rivotril?
2: <risos>
0: nem, nem, eu nem tomo Rivotril, até isso, eu ia comprar um... Não, não, é
1: jeito de dizer, né?
0: Não, eu sei, mas assim quanto eu quanto vale a mais. É...
1: Até porque o Rivotril é de suco até porque o Mas... riboteiro é desnecessariamente barato. A cartela de riboteiro deve ter é uns 20 reais.
0: Então, 20 reais eu compro duas garrafas de suco de maracujá.
1: <risos> eu pensei que
3: a Melissa ia falar duas garrafas de cana, né, cara? Vai ficar doidão. Não, <risos> também é, também
1: é conhecido como ansiolítico de pobre. Eu já falei isso várias vezes. Compra duas barrigodinhas.
0: Daquelas. Vai, eu compro sorvete. Sei lá, mano. <risos>
4: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a Face.
3: PODCAST, o seu podcast sobre cultura pop, nerd afins, meus amigos! E aqui, hostia neste programa, aquele que não sabe qual é o som do inferno, mas acredita que deve ser algo bem parecido com o ronco do Batmóvel, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele que nunca botou fé que um dia veria um charada em céu tacando terror no cinema,
1: Senhor Joaquim Ramos. Preferia o filme da Liga da Justiça Stories na University. <risos> gratuito, cara. Mentira, porra nenhuma, é só pra fazer. É só porque achei que você ia flipar. Eu, eu achei que você fossem flipar na hora. Aí eu falei. Eu
0: ah, senti que era Deus. zoeira pelo seu tom de voz. Eu sei quando tu tá falando sério e quando tu tá zoando. Ainda <risos> mais pra como falar, eu falar uma dessa, uma né? Eu ia ter que... é. Pra eu falar uma dessa,
1: a gente ia ter que até engrossar a voz. Ah, né? Não faz, faz isso tentar. com o Zack
3: Snyder. Não faz isso com o Zack Snyder. E fechando a mesa de hoje, ela que veio aqui só pra jogar na cara dos haters do Robert Pattinson e perguntar onde está seu vampirinho que brilha agora, Melissa Andrade.
0: Tô aqui para dizer que posso brincar de mulher gato com Zoe Kravitz a hora que ela quiser. Ô, oh, louco.
3: Você viu a foto dela tomando leite? Vi, vi, mano. Eu não vi essa porra, não. Não?
0: Bonita, hora só. Para sensualidades à parte, a foto tá bonita pra caralho. Ah, tá, tá, tá. Tá,
3: beleza. Tá, beleza. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre... Te Batman! Sim, o Homem-Morcego de Robert Pattinson, sob o olhar de Matt Reeves, que nos trouxe realmente, olha, algo que acho que ninguém estava pronto para assistir. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao que. Vamos lá, né? The Batman. A gente esperou bastante por esse filme e é assim: foi um filme, né? É um filme, mas foi um filme também. Teve um material de divulgação bem escasso, né? Tivemos ali uns dois trailers e tal, ah, alguns spots, ah, mano, enfim, mas saiu pouca bem, coisa né? dele. Não, sim, veja bem, não estou reclamando. Só estou dizendo não, que o um filme do Batman, né? Geralmente é, é tem, tem muita coisa, né? E o Matt Reeves, vocês ele vocês soube acham, segurar. Vocês
0: acham que é a Warner. Porque, assim, a gente fala muito de DC e Marvel, mas a gente sabe que não é DC e Marvel, né? É. A gente sabe que é Disney e Warner. Sim. Não tem DC e Marvel. Deixa os selinhos quietos lá. No caso da lá.
3: Marvel, você ainda tem o selo do Marvel Studios que ele, ele consegue uma certa independência dentro da Disney. Já na Warner, a, é a gente sabe...
0: Disney. Não. É. Sim,
3: mas na Warner, a gente sabe que tá muito mais, assim, é, subordinado aos produtores do que a independência criativa que tem o Kevin Feige da vida, por exemplo.
0: Ah, isso eu é consigo certeza. Mas vocês acham que tipo, a Warner aprendeu com todo com o passado o lance de sair muito esporte, hum. muito trailer e tal, ou talvez isso tenha sido uma imposição do próprio, do próprio Matt Reeves, do tipo, ah não, vamos manter esse sigilo, porque criar essa atmosfera de mistério e tal, vai, vai aguçar muito mais a curiosidade da galera.
1: Considerando o quanto o filme ele tem uma pegada muito mais autoral e muito menos, pe... O, o pacote, né, a receita de bolo de filme de super-herói, mesmo a receita de bolo de filme de super-herói da DC, mesmo os que fogem muito da caixinha, todos eles recebem uma... Então, eles têm que seguir certos clichês, certas estéticas, assim, que caracterizam eles como filmes de heróis. Esse filme, ele tem, depois eu até vou até falar mais sobre isso, mas ele tem zero comprometimento com essa estética. Ele tá com uma estética muito mais de um filme de, de detetive, um filme de detetive noir, sabe? Ele vai lembrar muito mais o Seven, tanto no enquadramento, não sei o que, na direção de arte, tudo, do que propriamente dito um filme do Batman, um filme de herói. Então assim, eu acho que o, o diretor ele teve muito mais liberdade inclusive nesse aspecto de talvez dar um pitaco, talvez o produtor tenha, tenha tido mais liberdade também, de dar pitaco no, na divulgação, sabe? De vamos segurar a onda e tal.
3: É, visto até o que tá acontecendo com outros projetos, né, o próprio Aquaman, Adão Negro, você vê que são filmes que não tá saindo ah, do Coisa, né? Chazão Flash, que vai sair agora esse ano também. Acho que elas estão segurando, talvez até, para tentar colocar um certo, assim, um pouco de panos quentes com o que aconteceu em relação ao, ao, ao Snyder, né? Porque tem muito do público ainda pedindo, a gente tá brincando com essa coisa do Snyder Snyderverse, mas isso é real, cara. A galera ainda tá pedindo e tal, hein? Enfim, né? É, é muita coisa aí pra, pra eles meio que processarem. Mas eu acho que tendo tá por um bom eu caminho.
0: É ruim pra gente
3: que... que trabalha com divulgação, né? E produção de conteúdo. Mas pra eles tá ótimo pra manter o hype.
0: Pra você é ruim. Porque você foi fazer a live e eles te derrubaram. Então tanto fez quanto tanto faz a parada. Não, jamais.
2: Não bora <risos>
3: mais vídeo da Warner na live do canal. Tô avisando aqui, entendeu? O Warner é muito pau no rabo, cara. É brincadeira. E é só ela que faz isso, cara
0: eu acho que isso é um pré-requisito foi, né, um pré-requisito do diretor e da galera de produção executiva do tipo, olha, eu aceito assinar esse filme, se a gente fizer de X jeito, olha, vamos diminuir a quantidade de trailer, vamos diminuir a quantidade de divulgação é, não, vamos ter, não vamos ter tantos spots diferentes para outros países porque eu acho, inclusive, que eles aproveitaram os erros, entre várias aspas, do que aconteceu com o Homem-Aranha, né, aquele trailer que saiu aqui pro Brasil, por exemplo, que repercutiu muito lá fora. Porque as pessoas viram que o lagarto tava tomando um soco do ar. Porra, se ele tá tomando um soco do ar, então vai aparecer... O brasileiro vai, também
3: é foda, né, cara? É exatamente. Brasileiro... Então
0: vai aparecer outros homem, homens aranha ali, entendeu? Então, assim, eu acho que é, todos esses casos, assim, são estudados. E eu canso de falar isso aqui. Quanto menos melhor. Por mim, nem trailer tinha. A gente ficava com um teaserzinho ali, de um minuto e meio estourando, e é isso. Senta a bundinha e espera até o lançamento do Cinema.
3: O gringo tem que saber que o brasileiro é capaz de fazer é, vídeo para final explicado sobre qualquer coisa. Entendeu? Exatamente. Então... Mas acho
0: que agora eles entendem essa. <risos> o essa brasileiro,
3: situação. meu amigo, ele vai futucar tudo. Mas vamos lá, gente. The Batman, né? Finalmente chegando aí. O filme foi lançado oficialmente no dia 3 de março, né? Eu peguei aí na pré-estreia, no finalzinho do feriado, mas ele foi lançado oficialmente na semana anterior do qual a gente está gravando esse podcast e já foi anunciado que 17 de abril ele tá na HBO Max. Ou seja, as coisas estão realmente muito mais rápidas, né?
0: Eu acho que isso é um teste que eles estão fazendo que vai, é, pelo menos é o que os especialistas estão apontando, né? A gente só vai descobrir mesmo daqui a 45 dias quando o filme chegar no serviço de estudo. Mas eles meio que fizeram isso com Duna e deu muito certo porque aumentou o número de, de inscritos, né? As pessoas assinantes, na verdade, aumentou o número de assinantes, aquela coisa toda com Duna, que não era tipo um filme, era um filme esperado, mas não na mesma proporção que. Bate, ele é nicho, não né? porque... é muito nicho, é, mesmo. Exatamente. A Até porque ele tem né um público muito seletivo, né, específico assim. Mas o que eles querem fazer é isso, tipo, eles querem entender e tentar diminuir, entendam que pirataria não vai acabar. Mas eles querem, pelo menos, diminuir essa, essa, essa porcentagem, né? De, tipo, do filme pirata e tal.
3: Bom, gente, Robert ah. Pattinson como Batman. Joaquim, nós... Temos que fazer nossa minha culpa aqui, né? Sempre, porque. Sempre, bem.
0: Ah, calma sim, aí, ah, sim, veja sim, bem. Já... Sim, sim.
3: Nós já torcemos o nariz para
1: outras escalações de atores de bate. Sim, não, mas eu... aí que tá. Quando a gente escalou o Robert Pattinson, eu falei claramente. A gente escalou, achava... Quem escalou, não, não. veja bem. Joaquim
0: Ramos é responsável por escalar Robert Pattinson. <risos> o Joaquim
3: tá muito escaldado, veja só. Eu não vou é, falar vale, do né? Robert.
1: Quantos não... anos que eu gravo com vocês? Vagabundos eu, vou eu falar... fui parar na lista Sete, da Odebrecht graças a vocês já eu não vou então, vamos... falar do Robert Sete. Patton especificamente
0: em quantos anos? 8, já nem tem mais né? é. Sete anos
1: Porra, tá vocês já me imputaram até, cri... até crime na ONU já gente, no... eu não tô
0: falando
3: do Robert Patton especificamente eu tô dizendo que nós, né, já e eu, quando... nossa, quando foi anunciado o Ben Affleck, cara, eu fiz carinha fiz fotinha, ai que tosco e tal,
0: não hum. sei o então, que, e achei a cara os ouvintes que chegaram aqui agora o nós, ele está se referindo a a ele e é o Joaquim,
1: tá?
0: Me é, tirem dessa Mas o
1: ben, a, o ben Affleck eu defendi com unhas e dentes o tempo inteiro. Não, o Joaquim com... defendeu o Ben Affleck. Quem
0: falou e mal o... pra caralho eu falei que ia pagar a língua, era o Thiago, ele realmente pagou.
1: E Sim. o Robert Pattinson, quando escalou, eu falei que ele era um bom ator. Eu só, eu só ficava preocupado qual era a intenção do diretor quando escolhe um, um ator desse. E, quando, um ator desse, quando escolhe o Robert Pattinson, que tem um certo histórico pra grande mídia, que ele tem um. Um perfil de. É um de, estereótipo, de filme. né? Ele tem um estereótipo, ele, ele tem como ele é percebido pelo público em geral. Ele vem, ele tava vindo de uma sequência de uns filmes muito loucos, cabeça pra caralho, e ele, ele tem uma língua afiada pra cacete, sabe? Filme, então, assim, os
0: filmes fora da curva.
1: É, não E ele fala, e ele fala umas paradas de entrevista que o não. produtor deve querer pular, abrir a janela pra pular, de vez em quando, quando ele dá entrevista. Ele deu passa fora nas Oi Kravitz, cara. É,
0: Ela falou sobre a coisa de de Crepúsculo, ele virou a pele e falou assim já não tá mais na moda A Crepúsculo ele é muito 2011, sei lá
1: dito isso, o filho <risos> da puta passou até semana passada, ele falava que preferia é, a cirurgia de canal ser anestesia do que, do que assistir Crepúsculo de novo,
0: então, mas é tipo mãe, a mãe pode falar mal do filho você não pode falar mal do filho dela entendeu, é basicamente isso, ele fez o filme, ele tem, pro, ele tem lugar de fala pra falar mal do filme, a Zoe Kravitz não tá no filme, ela não pode falar mal do
3: filme <risos> o fato também é porque, assim, é, criou-se, né, um, no imaginário de uma galera, uma, uma objetificação de um ator perfeito pra fazer o Batman. Porque vem ali o Christian Bale, né, Que foi criticado pra caralho,
1: quando escalado. Sim, também.
3: mas depois, né, que ele fez os filmes e tal, ficou aquele Batman, que ele tá num, num bom porte físico, Batman de armadura e tal, fez bastante sucesso. Vem o Ben Affleck, que é o Batman crash-fiteiro, né, cara?
1: Porra, o Ben Affleck é o um maluco que tava tão grande que, que, que veio uma o RK. Dora. Não, que o RK Viu chegou pra gravar e falou assim: não, preciso malhar mais vezes. Sim. O RK e a... Viu ficou <risos> sem graça do lado do maluco, entendeu? E
3: aí, cara, meio que a galera, quando foi anunciado o Robert Pattinson, falou que, ah, mas ele é muito magro, que não sei o que, que não sei o que, né, tem que botar o cara, um atleta e tal. E eu fiquei pensando, mas um Batman forte e atlético não é a regra. É o um ponto foi lá da curva. Gente, nós já tivemos o Michael Keaton de Batman. Eu ia entendeu? falar isso. O Michael Keaton tem 1,60m, pô. Calma aí, Michael Keaton. Peraí, peraí. Dois é no erros não faz pastor. um acerto. A gente tem. Não, mas, gente.
1: Mas, mas, peraí, mas o Michael Keaton é um puta Batman. Sim, sim, sim. Ainda entendeu? Assim, sim Ainda assim, ele não é uma escalação que você pensa... Inclusive, ninguém daquele filme é uma escalação. É, funcionou por um milagre, Thiago. Entendeu? Não, é, mas o mas, que eu acho que é o Batman. O Jorge Ah, Jones. Porque esse funcionou pra caralho, então, né? Não, mas, mas não, é o que
0: é também. É que, é que não, peraí, não... O que eu acho curioso nessa, nessa, nessa coisa toda é que assim, tivemos alguns Batman, incluindo Adam West, né? incluindo porque tivemos Adam West, saudoso, né? Que Deus o tenha. Tivemos também. Então assim, é, o que eu acho que as pessoas ficam na cabeça é uma representação mítica de um personagem que tem inúmeras facetas. Então ele pode ter 1,60 como o Michael Keaton ou ele pode ter os 2 metros de altura que o Ben Affleck tem. Porque que dependendo de quem escreveu a história, né, o quadrinho, dependendo de quem é o artista que fez aquele desenho ou aquele arco em específico, esses atores, esses nomes se encaixam em determinadas fases do Batman. E o que eu acho mais curioso nessa situação, no todo, da, dessa coisa do Batmania, né, como chamam, é como as pessoas falam e não, eu não acho que deveria ser o contrário, tá, mas assim, como as pessoas falam com respeito e com é, é, re, meio que reverenciando o Michael Keaton que, se for parar pra ser muito escroto e cagador de regra, ele tá muito fora da curva do que deveria ser um ator pro Batman, né? Mas todo mundo reverencia ele, o cara, porque ele é ele foda, porque ele é uma pessoa carismática. Exatamente. Ele já tinha passado da idade, entre aspas, né? Ele já tinha passado da idade é, necess, é, necessária, não. Da idade sugerida pro papel, digamos assim. E, mas, e as pessoas, nossa, mas o Michael Keaton é muito bom, né? Ah, mas o, o Jack Nicholson, que também já tinha passado um pouco da idade pro papel, é ótimo, não sei o que não estou falando mal das, interpreta das atuações nem nada, eu só acho Agora... curioso como que é reverenciado uma coisa que se você for realmente analisar e levar ao pé da letra, não se encaixa com a proposta do quadrinho, se todo mundo tá querendo exatamente a perfeição seguir a regra certinho de tudo e aí quando tenta fazer uma parada mais próximo a certos arcos, a galera cai de pau em cima, não, que absurdo não, porque não sei o que, e assim, eu fico... Eu não consigo entender. Eu não sei se eu me expliquei direito. Vocês conseguiram entender meu raciocínio?
3: Mas, assim, se a gente for pensar também, esse universo DC agora, ele já cagou pra questão de cronologia, ah, de universo expandido ah, e tudo loucura. mais.
1: Já virou uma loucura e
3: né? E já tá bem explicado. Uma Inclusive, nós teremos Michael Keaton no próximo filme do Flash, como um Batman. Olha só, atualmente, se a gente for pensar só, só em cinema, tá? Tirando série e tudo enfim,
1: nós temos aí é três que... Batmans. Tem um porque Batman. Porque na série da da super da Batgirl... Uh, uh, Batwoman, perdão.
3: Batwoman tem, um, tem, tem Titãs um Batman,
1: tem. tem. É, Titãs tem então, também. Cara, o que não falta é Batman. Tecnicamente, tem, mas... Titãs tem Bruce Wayne, porque o Batman nunca apareceu. Então... e a gente, gente for pensar... o que não
0: falta é Batman no mundo. O que mais tem é Batman. É, a gente...
1: é de longe Sim. o personagem de quadrinho mais reconhecido, mais reconhecível, etc. etc A ideia do, do, do super herói mascarado ela gira é em torno do Batman, né?
3: Se a gente for pensar... Só em cinema, nós temos ali... Um Batman velho, né, experiente já... Que é o Batman do Michael Keaton... Que vai estar no filme do Flash... Temos um Batman maduro no auge dele... Que é o Batman do Ben Affleck... Que vai estar no filme do Flash também... E nós temos um Batman jovem, início de carreira... Que é o Batman do Robert Pattinson... Então existe Batman para todos os gostos... E cada um funciona muito bem no seu universo... E existe o Batman... George Clooney...
0: Caso você não goste do Batman...
3: <risos> e esse Batman do Robert Pattinson... É dito no filme exatamente isso. Ele tá dois anos em atividade. Apesar dele ter ali uh, uma certa influência, as pessoas já falam sobre ele. Você vê que os criminosos já sentem medo, né? Já tem um sinal lá no céu. Ele já tem aquela parceria com o Gordon e tal. Isso é bom porque uh, o lore do Batman, né? Tudo que é canônico do Batman, todo mundo já sabe. Então você não Exato. precisa daquele filme de origem, mostra ele treinando e construindo Nossa, as coisas a Deus. e tal. Mano, você a Deus. pula isso, você fala, olha, ele tá dois anos em atividade então você sabe que ele deve ter a base dele em algum lugar, que é uma caverna, que nesse caso não é uma caverna, é uma estação de... Foi de, uma saída muito De metrô, metrô né?
1: Então... O que acaba com aquela discussão, né? Quem construiu a base-caverna? Quem eram os empreiteiros mais discretos do planeta? Exato. Quem construiu aquela caverna inteira é, é, é. e nunca fala nada pra ele ninguém. Ele
0: simplesmente chegou lá e se apossou do lugar.
1: É uma parada o... que talvez seja esquisita pro Brasil, mas tem... Nos Estados Unidos tem vários túneis antigos de bonde ou túneis de... de cidades mais antigas. Antigas, maiores, tal, tá? túneis de é, metrose que, que foram desativados e meio que nem existe mais em mapa da cidade, sabe? E aquela especificamente era a estação Wayne, né? Então <risos> deve ser ali um é terreno É a estação dele. da torre Wayne, né? é, provavelmente embaixo. exatamente embaixo. Exatamente. Então, assim, de
0: alguma forma ele se apossou do que já era dele, né?
1: Sim.
3: E tudo dele é assim: uh, nada super high-tech. Não. O máximo de tecnologia avançada que ele tem são aquelas lentes que filmam, né? E mesmo assim, é uma qualidade horrorosa, né, cara? Qualidade, porra...
0: É infravermelha a parada.
3: Não é uma resolução bacana, assim, você vê. Mas, ainda assim, todos os gadgets dele e tudo mais, é, lógico que são úteis, enfim, você nota que ele não tem, sei lá, a bomba de gelo que vai cristalizar uma porta pra ele chutar, sabe? Tipo, que congelar uma porta. não nem usar o... Como é que é
0: aquele, ai, não é batarangue, não. É o batarangue, o bat mas não é o batarangue. Bat é isso, né? É, ele aqui. não gosta nem de usar muito aquilo. porque não, É uma que...
3: lâmina que ele usa. Que ele é, usa como ele ele se fosse um, um canivete. Um que... Tá tô
0: falando do, do cabo de aço que ele se pendura no lugar. Ah, que, é, que ele, ele é um Isso artel. ele usa pra caralho. Isso é, ele usa que que ele é pra é bastante.
1: Um e ele o que ele usa um pouquinho mais tecnológico é um, um taser que ele tem na luva mesmo. Se assim, ele usa umas três vezes só no filme...
3: É, então, tudo dele, assim, se você olhar, tem aquela armadura, né, que enfim, é altamente resistente, mas se você olhar o restante do uniforme, é uma bota militar, cara. É uma calça de couro que ele tá usando por bato de placa de aço, assim, não é
1: tipo um lá
3: metal, titânio, militar pra é, uso ele, nas forças explicam. Eles, também não,
1: eles tá? também não explicam muito, eles não entram naquela, naquela neura do Batman do Nola, que é maneiro no filme e tal, não tô criticando, de, ah, não, porque eu usei as indústrias Wayne aqui, no pra fazer, uma fibra de carbono não sei o que, lendária é, aí assim, botar o
3: Lucius
0: Fox pra fazer a parada é, é. não
1: tem um Lucius Fox tal
3: no caso dele, é bem artesanal né, e os próprios veículos não tem nada super mirabolante não, cara, é uma moto que ele usa, e o Batmóvel que é um chevetão, né cara, turbo ali que é incrível, assim, é a cena de. Aliás, eu me arrisco a dizer que foi a melhor cena de introdução do Batmóvel no cinema. Não tô nem dizendo que não. é o melhor Batmóvel, não. não. Mas quando a cena o Tumblr de aparece, introdução... é um caralho. Porra. É foda, eu, é, acho, eu acho bacana que ele vai aquela cena lá pelos, pelos telhados de gota e a polícia vai atrás. Eu, eu, eu gosto muito, mas no quesito. É porque o cara o mal sabe? da
1: introdução do Tumblr, do Tumblr do, do Nolan, é que você já tinha visto ele antes. Você Vê ele comprando os veículos militares, né? Porque nos filmes eu não tenho essa neurose de É, milicar, ele perde a o elemento toda.
0: surpresa.
1: Então, se você vê o Tumblr pela primeira vez, depois ele explica, seria, você estaria você falando outra coisa. Mas dito isso, aquele, aquele negócio roncando como Deus do trovão gargarejando com prego
3: é, uhum. é, é animal, né? Acende uma luz vermelha em cima, cara. Porra, eu... <risos> é irado, assim, cara. É... é muito foda. Então ele é um Batman. Hum. Não é
1: que ele tá improvisando as coisas. Ele é um Batman de
2: recursos, né? É, <risos> é
1: sabe? Ele, ele é bem pé no chão, mas assim. Mas ele é um Batman tipo... de má vontade. Ele, é, ele tem má vontade até fazer o Batman. Ele é um Bruce Wayne de má vontade e um Batman de má vontade. E... Não, ele
0: não é o Bruce Wayne, o que eu achei ótimo. Mas é, a gente vai chegar nesse ponto e eu explico o um, que, que eu tô falando.
1: Tem, tem uma entrevista maravilhosa do, do diretor falando qual foi a concepção dele pra estabelecer esse Bruce Wayne. E ele fala que ele teve a, a epifania de como ele... Ele queria fazer o Batman, ele, ele queria fazer o um personagem ouvindo uma música do Nirvana, até que toca no filme. Sim, que, sim, que, sim. Que aí que ele fala, né? Que aí ele vai na. Que ele, isso ele falou na entrevista. Não vou, não, não vou falar. aí Precisa de não Decorei, nem tô aqui pra ler. Então, mas ele fala mais ou menos uma parada: que ele ficou com essa coisa na cabeça de como o Kurt Cobain lidava com o ser músico com a fama. Que no palco ele era o rockstar, ele era o deus da música, e ele tinha aquela energia incrível. Isso que ele. Sabia, ele amava cada segundo só que a parte da fama, de ser o rockstar, quando desce do palco, de ter que lidar com a fama, com não sei o com a pressão, ele odiava cada segundo aquilo. Então ele ficava sempre dividido entre querer muito estar no palco e odiar cada minuto de fama que ele tinha. Então aquilo, aquilo despeda é, despedaçava ele, né? Isso nas palavras do diretor. E ele vê isso no Bruce Wayne. Ele não vê o Bruce Wayne, o Playboy, não sei o quê, nem performando a parada. Mas ele quer ser o Batman e tal por conta de todas as questões dele, ao mesmo tempo que ser o Bruce Wayne, a pessoa meio que consome ele por dentro, sabe? Então ele detesta ter que ser o Bruce Wayne, ter que ser visto como playboy, então ele não gosta de ir em público, etc. É,
3: e esse Batman especificamente, ele é um Batman assim bem imperfeito, e é o que humaniza muito ele, né? Desse ponto de vista, é que ele é um cara ainda meio inexperiente em algumas coisas, você vê que inclusive naquela cena que ele tá fugindo lá do departamento de polícia, que ele sobe no no topo do prédio pra poder pular, ele tá com medo, ele se assusta quando ele vê a altura que ele tem que pular, né? E isso é uma coisa que o Batman experiente, porra, vem correndo e se joga pro vazio e sem -se. nem medo, e foda-se, entendeu? Mas ali ele ainda, talvez seja a primeira vez que ele sobe num prédio tão alto assim, né? Então ele, ele, ele é um Batman imperfeito, entre aspas, e é isso que deixa ele interessante. E até isso não Eu não acho que luta... ele seja
0: imperfeito, eu acho que ele é o Batman em construção. Não, ele é o ele um não Batman tem... imperfeito.
3: Feito dentro da visão, Mel, é, idílica do Batman, o, o, o supra-sumo do ser humano infalível que é o personagem... que, perso preparo, que se, né? É, que, que se tornou dentro da cultura nerd, entendeu? Não, ah, o Batman sim, pode o derrotar Blanc, o Superman, que... tipo... Não, porra. então,
0: mas isso é...
3: A gente sabe que ele tá em construção, mas pra galera, o Batman, ele é assim... Com, com preparo, ele derrota o Darkseid, <risos>
0: sabe? O que eu tô falando é que assim a análise nesse caso, eu não vejo ele como um Batman imperfeito eu vejo ele como um Batman em construção e aí esse lance de você fazer um comparativo entre um e outro é porque você tá comparando, como a gente falou né? citou 20 mil outros Batmans aqui que tem não tem como você, ah, a experiência do Batman do Christian Bale, por exemplo ele não tinha o receio de fazer essas coisas e tal e nem pro Batman do Ben Affleck ainda que a gente não tenha conseguido vê-lo num filme solo, pra saber como ele se portaria eu acho inclusive que no caso do Ben Affleck em específico, a gente viu ele muito mais como Bruce Wayne do que como Batman. É. Né? Eu acho que não teve um, um equilíbrio aí. O, o Ben Affleck bat, bat, baticamente era só o Basicamente,
3: Bruce Wayne. É, é ótimo. Eu travei
0: a língua e acabou saindo e combinou e eu deixei assim. Eu acho que ele ainda é um Batman em construção, né? Por isso o medo... Por isso que eu, eu reparei no medo, como vocês também, né? O medo de pular do prédio. Como ele tem medo de usar aquele cabo de aço, porque eu acho que, pra ele, ele não tem certeza ainda, absoluta. Se a hora que ele jogar um negócio, ele vai atingir, ele vai conseguir prender, fixar a parada onde tem que fixar, pra ele poder usar é, o peso dele. Ele tá inseguro, ele tá
3: inseguro das é, coisas ainda.
0: Então, assim, a única coisa que ele se garante, e isso eu senti firmeza, é na porradaria. A única coisa que eu senti, que ele se garante é no mano a mano no soco e, no chute e mesmo
3: assim ele não é um mestre Shaolin intocável não ele apanha ele cai ele se machuca e isso humaniza mais o personagem eu acho isso maneiro entendeu não é aquele Batman que vai se defender de
1: 10 caras ao mesmo tempo como se sabe não fossem nada assim eu, eu sinto um pouco de falta disso nesse aspecto era uma parada que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente mas eu sinto que o filme ao trabalho de humanizar ele isso não é uma crítica ao é filme necessariamente mas e não é uma parada que me incomodou, mas foi uma percepção que eu fiquei. Eu sinto que esse filme é um filme de duas. É um filme de detetive de duas horas e meia com meia hora de filme do Batman. Não, isso não faz o filme ruim. Isso é só uma percepção que eu fiquei do filme. Porque em muitos aspectos, facilmente o Batman poderia ser. Se você tirar a fantasia dele, você, e aquilo seria um filme desse de, de super policial tranquilamente, sabe? Mas isso um... funciona
3: com o Cavaleiro das Trevas também, né, Joca? Que é um filme eu acho policial. que menos,
1: eu acho que o menos, o Cavaleiro das Trevas, ele é muito mais, até que a gente tava falando, ele é muito mais até exagerado, no quesito de que ele briga com uma caralhada de coisa, ele é um ultra ninja do cacete, sabe? Ele não toma tiro, e ele gira e joga bomba, e esse não, sabe? É, é muito mais, ele entra socando, sabe? Ele não entra planando, ele não entra pelo teto, ele não usa tanto a sombra, jogo de capa, ele entra só socando, toma soco, quebra o braço, que podia facilmente ser um filme de... de detetive, normal, sabe? Tirando a quantidade de tiro que ele toma. Ele só vai realmente fazer as paradas exageradas em poucas sequências no meio do filme e principalmente na, na meia hora final, que é aquela sequência lá do... da posse do, da prefeita, né? Cara, eu Posso acho mandar. Batman detetive. Eu achei incrível e, trecho, isso ele era não é, Isso não é isso não é uma crítica, não. E isso torna o filme até muito mais interessante. Ele é um filme muito mais. Ele é um filme melhor, até por ele ter focado no detetive. Você vê Cara, muito mais, mais ele falar. trabalhando e o empate. E, e a escolha do vilão aumenta, também aumenta. Isso não é um vilão tão físico. Mesmo o Coringa, por mais que ele seja, uma coisa, ele ainda é um vilão muito físico. Os vilões do Batman. Precisa do empate e tal, e Capanga. Isso é um vilão muito mais de, 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 sabe, meio... E a escolha de fazer ele meio é, meio zodíaco, né? Eu tava tentando lembrar o nome. Parado zodíaco, com aqueles símbolos e tal. É, foi bem bacana, sabe? Mas ele fica em muitos níveis, tirando um único momento que é aquela, toda aquela confusão do laratalada, que o maluco maior detetive da Terra ficar 200 horas pra se tocar que laratalada tá escrito errado é foda, né? É, eu também achei um pouquinho zoado aquilo ali, mas,
3: mas é que não geral essa coisa do Batman detetive, e ok a gente teve um pouco, né, do Batman ali investigando lá no, no Nolan, enfim, mas era um Batman que pegava as pistas e jogava no computador fodão da, da Wayne Enterprises e analisava ali não, ali ele faz uma coisa muito mais forense, né, ele vai na cena do crime literalmente olha as provas com a, com a polícia e tal, então é o detetivão mesmo, cara. Não, eu
0: achei isso uma jogada muito, muito inteligente Gente, porque isso ainda não tinha sido feito antes o lance de que o Batman vai investigar e essa coisa que ele tem com, com a polícia né dele de ir até o local e tal a gente vê muito ele usar a tecnologia para isso e não ele mesmo investigar tipo ele vai lá e vai fazer a investigação né tipo e de corpo ele, ele nos outros ele fica só de longe observando ou, tem... ou sendo o bom vivan tem... que ele é como Bruce Wayne entendeu ele
1: tem aquele put... é, é, nos outros parece que só... é, ele não é detetive né a tecnologia que ele tem acesso que faz a parada. É muito boa, ele, é, ele,
3: ele, ele tem um ele, Google particular que é foda demais. Exatamente. Mas... É, não.
1: E, assim, e aí eu... ele tem um scan, ele pega o ultra scanner dele e Exato. ele consegue escanear a cena perfeitamente. E aí ele recria no, 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 na bate-caverna. Aí ele consegue puxar a bala e ver o ângulo que ela que oi, o tipo. Não, é foda. É.
3: Uma coisa que eu gosto muito desse Batman aí... Pra gente fechar esse, esse bloco falando especificamente do, do Morcegão... É que ele explora o medo de uma maneira que assim... Usando como referência aí do Batman do Nolan, né? Ele aprende lá com o al Ghul... E depois quando lá no terceiro filme ele vai confrontar o Bane... Eles voltam a nesse, nesse ponto... Que é a coisa teatral, né? De você usar as sombras, de você usar a névoa... De você alterar a sua voz... E isso tudo vai criando, né, uma imagem ali que vai botar medo no coração dos seus inimigos. Esse Batman, ele, é um, ele, ele não é um Batman que vem das sombras, quer dizer, ele vem das sombras, mas ele não vem como um ninja, ele vem andando como um assassino de slasher movie, cara. Ele vem andando com o som das botas dele fazendo, sabe, de maneira... Ele é a
0: vingança, né? E
3: exatamente, a vingança vem te pegar. Aquela hora que ele usa o Batmóvel de novo pra intimidar o pinguim... Aquele é muito Batman, sabe? A hora que ele vem saindo das trevas de dentro daquele metrô, ele vai confrontar aquela gangue e ele para e fica olhando pros caras assim, Aquilo é muito Batman. Então, ele usa o medo dessa maneira também, muito interessante, sabe? Então, é, de novo, né, ele é um Batman em construção, como a Mel falou, né? que pode parecer imperfeito pra quem tem essa visão é, estereotipada do Batman, supra-sumo, melhor herói de todos os tempos, né, mas ele tá nesse meio termo e você vê que ele leva bem Cara. O Robert Pattinson entrega isso muito bem. né? Ele não tá assim super forte, mas ele tá atlético, ele é inteligente, ele é sagaz. Ele... Você vê que ele tá sempre antenado naquelas charadas do charada, né?
1: Ele é inteligente. Aí eu fiquei
0: muito feliz que eu adivinhei algumas no cinema. Eu, eu já, eu já Antes sabia de... uma
1: de antecedência.
0: Antes deles falarem, eu adivinhei algumas, assim. Aí eu falei, ai, ah, estou me sentindo inteligente. <risos> <risos>
3: Bom, gente, nesse bloco, vamos falar dos outros personagens um pouquinho, né? A gente falou bastante sobre o Batman do Robert Pattinson. Zoe Kravitz de mulher gata. Cara, que coisa fantástica, porque ela é sensual, apesar de não estar tá super sexualizada, né? não precisa botar a mulher gato montando numa moto botando a raba para cima ou ficar se lambendo todo e tal eu sei que é uma, vi uma visão estereotipada que ajuda né o personagem até porque o personagem da mulher gato é construído em cima de um perfil que é sensual até meio erótico né aquela coisa do chicote da roupa de couro eu sei disso mas no cinema no tom que esse filme pede ficaria cafona uma mulher gato rebolativa assim e as Zoe Kravitz manda manda isso muito bem, sabe? Ela é sensual, e é bem apelativo
0: mas... e bem provável ela não toparia fazer o papel se fosse isso. É porque ela é sensual e não é
3: sexualizada. Manda cenas de luta. É, eu só senti, assim, um pouquinho de falta de uma... Não sei se é uma explicação, mas uma justificativa, né? Até pra dar um plano de fundo pra personagem de como ela se tornou, assim, meio ninja, né, cara? Porque você vê que ela manja de parkour, ela manja de, de, uh, de furto e tal. Ok, ah, ela cresceu nas, nas ruas. Beleza. Mas, porra, obviamente, ela tem um treinamento ali, né? Eu senti um pouco... Não é algo que, ai ah, você tá procurando defeito, pelo ovo, não, não é isso, mas sei lá ela falar que não sei entendeu? teve que crescer num, num circo então daí você já sabe que pô, ela aprendeu acrobacia lá, bom tô dando um exemplo tosco mas só pra vocês entenderem, sabe, porque é meio ah, assim, nem
1: que, nem que eles alguém perguntasse, caramba não sei, sei ela falasse, assim, ah não, as ruas de Gotham são muito complicadas, ou você é,
3: entendeu, ela, quê, é meio, eu... ela é meio ninja do nada, né Tal, mas ainda ninguém, assim, ninguém,
1: ninguém se questiona sobre isso, sabe, momento é. É,
3: mas ainda assim não, não sabe, não, não rola defeito e tal. E ela traz um drama pra história, né? A coisa dela, do, do, do Falcone ser o pai dela, e ela tem que se prestar um monte de coisa, né? E ela tá o tempo todo tentando salvar a amiga dela ali, e ela tem que conviver naquele lugar, naquele clube que é cheio de homens escroto, sabe? E ela tem que se prestar isso tudo, e ao mesmo tempo tem que sobreviver. Uh, traz um drama, né? Traz uma realidade crua, assim, de uma mulher sozinha tentando se virar numa cidade caótica como é Gotham City, né? Isso é muito bacana. O Gordon, olha... <risos> que não é o comissário ainda, né? Porque temos o comissário nesse time, né? Que, é, que inclusive já é o Augusto Ares, né? Que eu acho que ele cara os cornos do Augusto Ares, é...
0: Meu Deus, <risos> Nossa, A gente está chegando.
3: <risos> cara, esse Gordon é muito brother do Batman, tá ligado? Ele chega muito tipo, pô, cara, vamos ali fazer a parada e tal, assim. Ele eu... é muito parça. Eu gosto desse é Gordon uma... porque ele, assim como o Gordon do Gary Oldman, ele é um Gordon que vai pro campo, né? Não é só aquele comissário que acende o sinal e, é, Batman, o pinguim está atacando não sei aonde, precisamos que você vá lá, aí olha pro lado, e quando olha o Batman sumiu e acabou a participação do Gordon. Não, esse é um Gordon que vai pra linha de frente, né? Eu acho é, que... É, aí nesse também. ponto
0: eu não consigo pensar, né? Aí o Gordon vira Sailor Moon e o Batman é o tuxedo mágico, né? Tipo, eu já, meu cabelo <risos> já acabou por aqui. Aí pega e vai embora. <risos> Mas o que eu entendi, eu acho que me facilitou de abraçar, é porque tá tudo em construção, né? O Batman tá em construção, o Gordon, ele é o detetive, ele não é o comissário. O próprio Alfred, né? eles duelando, né, ali, a relação entre eles, entre patrão e, e, e empregado, entre mestre e pupilo, porque de alguma maneira, de alguma maneira não, de da maneira que a gente sabe, né, ele acabou criando terminando de criar o Bruce, aquela coisa toda
1: inclusive nesse então, aspecto eu... o Bruce é um vacilão do caralho, que ele Ara, dá umas que quatro é... 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 ele dá umas eu quatro um... bolas fora, que eu preciso um eu... esse... a André tava suene. no cinema, ela olhou pra minha cara e eu pensei, falta de uma porrada tomava um telefone, depois de uma dessa ficava esperto, parava de palhaçada mas, mas, esse,
3: mas esse Wayne ainda, Joca, e aí, como a Mel tá dizendo, né, que tá tudo em construção, esse Bruce Wayne, é, não que o Batman tenha superado o trauma dos pais em algum momento, não, mas... Claramente não. Ele claramente, nesse momento, ele tá tão amargurado ainda que ele não percebe que o Alfred é a família dele. Ele só vai se dar conta disso na cena do hospital, quando o Alfred quase morre. E aí você vê a capacidade, de novo, né, de você pegar um bom ator como Robert Peck, e o desespero dele, dentro do Batmóvel, tentando entrar em contato com o Alfred, né? E, e, e avisar que ele vai cair numa armadilha. E a gente no cinema fica... Não, eles não vão matar o Alfred, né? E você
0: fica agarrado Porra, na cadeira eu do cinema,
1: aba, cara. Lado, porque eu achei realmente que o Alfred fosse morrer ali.
0: E Ei. eu fiquei muito puto vamos fazer esse exercício. Existe essa possibilidade real deles Nossa. matarem o Alfred?
1: A gente não sabia, esse no, filme naquele, não, 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 não nada. Naquele não, ponto sei, eu, eu, sei. eu achei, naquele ponto real eu achei que eles fossem fazer isso. Eu, eu achei eu, também, eu achei eu, também. Eu, não, eu, mas eu
0: dentro da, é porque eu não conheço muito da história, mas dentro da história do Batman, há essa possibilidade do ah, Batman sim. existir é, é, sem sim. o
1: Alfred. Sim. Dá, dá pra, é, eles, é, apesar deles não falarem ali, dava pra ter o Alfred, já em histórias anteriores Histó algumas histórias, assim, frente ao seu e tal, não sei o que, já, já mataram o Alfred, já deixaram ele ferrado. É, já teve coisa do, do filho do Alfred assumir o posto. Deus me livre não lembra disso. Mas sim. Eu tô falando que já teve. <risos> não tô dizendo que
0: foi bom. Não, é porque Mas eu sim, também meu. fiquei nessa roda, tipo, caralho, botaram Ed Sucks pra morrer de novo. Que merda, não sei o <risos> que. Eu, eu, né, eu pensando de novo no cinema. Falei, caralho, botaram Sucks pra ele morrer e tal. E
1: eu, eu fiquei. E, duas aí, coisas, fiquei, e aí eu de que... ator,
0: de, de personagem. É, tem isso também. E eu tá fiquei pensando, porque eu nunca me perguntei isso, se existe essa possibilidade de existir o Batman sem o Alfred. Sim. Porque a gente sabe que o Batman pode existir sem o Robin, ou sem qualquer um dos outros vilões, porque tem uma galeria imensa de vilão. Então, tipo, ele consegue funcionar, tem alguns dos elementos que a gente conhece, que são maiores e tal. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso em específico, saca? Tipo, se ele funciona sem o Alfred, se poder, se existir, se existe essa possibilidade.
3: Por falar em Robin, eu vi o olhar de cobiça do Batman para cima do filho órfão lá do prefeito, cara. A qualquer <risos> momento, a qualquer momento eu pensei que ele fosse chamar para fazer um estágio. Mas você percebe ainda tem que fechar esse ponto do, do Alfred? E a relação deles, né, daquela coisa do, do pai adotivo se firma após a cena do hospital. Dali eu acho que ele realmente
1: firma mais na cena quando tem a revelação. É, é também ainda é no hospital, né? Não é na cena que ele acorda mas é quando ele volta com a parada da mágoa dele do, do pai, sabe? Tipo assim, ele, ele, nesse momento que ele tá chamando é, traído pelo pai. Mas eles resolvem
3: tudo ali, né? É uma cena que resolve tudo, né? Tudo ah, o, eu, eu o, acho, o lance eu... é
0: que ele se sente traído. Eu acho que é isso que o Joca tá falando. Porque a é... única pessoa que poderia contar essa história pra ele ou revelar a verdade não fez isso. Então ele se sente traído porque ele tinha uma imagem do pai na cabeça. E, e essa fala, imagem né? foi despedaçada.
1: Eu tô carregando a cruzada do meu pai ele não usa essas palavras especificamente que eu não vou lembrar agora, mas ele fala assim, ah, eu tô carregando essa, a, essa guerra pro meu pai ou sabe, Sim. o... Você é, quer, ele, ele tá ele fazendo fa, ele isso pelo pai é. basicamente ele tá dizendo ali que, que, que ele virou o Batman pra honrar a memória do pai pra consertar a cidade pro pai dele Sim. e ele descobre que esse tempo todo o pai dele não ele não descobre, né, no caso ele, achar, ele acha que nesse tempo todo não, o pai dele não... Ele. É, é, ele fica <risos> com essa impressão, aí o Alfred vai e fala, e de, nesse momento o Alfred também bota o, o papel dele ali em questão, sabe? Porque ele é relutante com esse papel. Ele fala assim, ah, eu não, eu não, eu, não tenho, eu não tenho isso em mim, sabe? E você precisava de um pai e eu não pude ser e não sei o que. E aí meio que eles fazem eles meio que assumem qual é a relação dos dois, sabe? Que Uma eles outra coisa, já é que relucrante. a gente entrou...
0: Entramos nesse campo. Uma outra coisa que eu achei muito foda foi o lance, e que isso não apareceu em nenhum outro filme, vocês podem realmente me corrigir, é o lance da mãe dele ser da família Arca.
3: Não, isso foi inventado. Isso foi inventado Mas no eu normal.
0: achei muito foda. Porque ah, eu, eu achei, achei que... bacana, né?
3: Eu achei ousado. <risos> Dentro do cânone do Batman sabe, de você... Assim, faz um certo sentido porque são duas famílias super influentes, né, os Arkans e os Wayne.
1: E aí a história juntou os dois ali e tal. Não, é... e bota tipo e assim, meio que estabelece uma parada, né, da... Eu sei que, eu sei que não é exatamente a coisa mais, mais inovadora do mundo, mas meio que dá uma parada de, de que, assim, a loucura dele de virar o Batman, né, é hereditária da mãe, sabe? Que essa parada vem. E no... Na... Nos quadrinhos do, do Batman tem uma parada do... Do desse meio que é uma parada meio. da família Arkham ser uma parada meio amaldiçoada. Sabe? Eles têm uma loucura recorrente e é. as paradas dos Arkham sempre dão os problemas, uns mer as merdas e tal.
3: É, no, no Flashpoint, quem pira é a mãe dele, né? Então isso, também tem tá um pouco de referência ali, enfim. É, vamos falar um pouquinho sobre os vilões também, gente. Começando pelo Pinguim, Colin Farrell, irreconhecível de Pinguim. E assim, o Pinguim como a gente... Bom, a gente, né? Não posso falar por vocês, mas e eu queria ver que é o Pinguim Gangster, cara, sabe? Sem guarda-chuva metralhadora, sem guarda-chuva helicóptero, sem capanga vestido com fraque pra lembrar Pinguim. Não, sabe? É o cara meio cafetão, meio traficante, que tem o iceberg ali, que é a boate dele onde ele faz as coisas escusas e tal, e traz essa coisa do Batman enfrentando os criminosos, a ralé de Gotham, né? Então eu, eu gostei bastante do
1: Colin Farrell ali. Eu, eu acho que esse, esse aspecto ele entra em dois pontos sobre o filme, que eu acho interessante. O que eu acho espetacular a, a interpretação que eles deram do Pinguim, sabe? Que acho que é uma parada muito mais legal até nos quadrinhos atualmente ele tem mais essa pegada do menos um vilão de, de gadget, sabe? De acessórios, de, de, de guarda-chuvas e, e falar com pássaros esse tipo de coisa e mais um cara de tráfico de informação que mexe ali com a criminalidade Gotham sabe sem nunca bo... ganhando dinheiro com o crime mas sem nunca botar a mão no, na sujeira porque aí, aí fica naquele limite dele não pode ser... ele tá envolvido com o crime mas ele não pode ser preso porque ele não, ele não fez nada propriamente então você tem essa parada ali né tanto que a, a, tem uma parada ali que o pinguim ele, ele é o braço direito do Falcone mas dá a entender que ele não é da família Falcone sabe ele não é um Lembro da, da, da máfia, então ele não, ele não roda no esquema. Então tem toda uma situaçãozinha interessante ali. E é uma parada que todo esse rolê do, do pinguim e do Falcone, né? Do, do, da, da, da corrupção de Gotham, que eu acho interessante. Porque a parada do Batman. É aquela terna piada que todo mundo faz do, do Batman. Todo mundo acha que é o mais original do mundo. Do, ah, do Batman é um bilionário que gosta de bater em pobre, sabe? Ah, se o Batman quisesse realmente ajudar, ele. Isso é a culpa botava...
3: do MC, o MC que veio com essa aí,
1: e é a parada assim, o Batman quando ele surge ele surge como detetive porque ele tem acesso a coisas que a polícia não tinha, ele tinha um, um telefone móvel, ele tinha uma câmera uma microcâmera ele tinha um scanner, ele tinha o um sensor de calor e não sei o que e um monte de coisa que podiam tornar ele um detetive que faz, e fazer coisas que a polícia não podia fazer hoje em dia, a, a tecnologia avançou um ponto, que a maioria das coisas que o Batman faz, ou, são os, ou são os agentes é, <risos> sabe qualquer. que é, até a polícia do Rio de Janeiro tem, só não usa mas tem, né, não é exatamente qualquer forense vai ter, sabe então assim, então você tem que justificar porque que o Batman precisa lutar contra o crime, por que, que tem que ser ele e não, sabe, não é só financiar a, a polícia de Gotham sabe, então é, também o Pinguim tá envolvido nessa parada que eu acho interessante, Sim. sabe
0: cara, eu gostei, porque eu fiquei aquela assim, é uma coisa que eu tava pensando é como, eu sei que vocês vão talvez brigar comigo, é que assim, eu sou do ponto que eu não li todos os quadrinhos, eu acredito que nem todo mundo leu todos os quadrinhos então eu só consegui me situar no que tava acontecendo naquele momento quem era o Falcone o lance do Pinguim, por conta da primeira temporada de Gotham, porque isso é muito visado na primeira temporada de Gotham o lance da droga daquele sintetismo, aquela parada toda então, eu falei assim, putz, agora agora eu consigo entender, então assim, a série pra mim, nesse, né, serviu pra isso já que eu não li o quadrinho que eles usaram pra, pra basear escrever o roteiro, né, os quadrinhos no caso eu falei, ah tá, eu sei do que, que eles estão falando, eu sei quem são essas pessoas eu sei e tal, não sei o que, né, eu fiquei pensando, mas eu achei muito interessante porque assim, ele não é necessariamente o vilão, ele é uma pessoa de caráter duvidoso, obviamente né, porque ele é um mafioso, mas ele não é necessariamente o vilão, porque a minha a minha preocupação, né, do tipo, ah Vai ter o charada, vai ter não sei o quê. Que iria ficar igual aquele filme com o Tommy Lee Jones, que tem o um dos cares, e tem o um Jim Carrey. Eu falei, mano. Vai virar uma não salada, não né? Ficar. É, exatamente. Vai virar uma salada, porque assim, tem que ter um foco. E o lado bom é que o Pinguim, como o personagem do Danny DeVito, que a gente volta de novo lá no filme, né, com o Michael Keaton, aquela coisa toda, como o personagem do, do Danny DeVito ficou muito marcado, e todo mundo acha incrível aquele, aquela caracterização e tal, essa agora do Colin Farrell, ela pegou a gente desprevenido, né, toda aquela, é, aquela prótese no rosto, aquela coisa toda, ficou muito bem feita. E o fato de que, diretamente, ele ainda não é um grande inimigo do Batman. Né? Eles não são diretamente inimigos assim, né? O Batman obviamente não gosta dele, porque ele é mafioso, ele tá fazendo um monte de coisa ilegal dentro da cidade, beleza, ele quer limpar a gota, aquela coisa toda, mas diretamente o problema do Batman não é ele, o problema do Batman é outro. E aí um outro trunfo do filme que eu acho é tirar um pouco do foco de tudo que a gente já viu, que a gente já conhece, né? Principalmente o lance do Coringa, porque porra, esse, né, o que o quarto Coringa, o quinto?
1: Ah, meu Deus, é nossa, é, a gente vai chegar lá né
0: Não, só, só, só tô pincelando Então tipo, esse já é o que? O quarto, o quinto, Coringa, né?
1: Tipo isso
0: é. Depois a gente sabe que tem, então assim, porra, beleza Vamos ver um Charada, e caralho Vamos ver um Pinguim, que também tá em construção Porque agora sem assim, o Falcone E mano, quando eu vi que era o John Torturro Eu quase tive um xilique dentro do cinema Eu, falei, eu, eu não acredito tortugo, Exatamente eu, falei, eu não acredito que escalaram, gente O John Torturro era o último O último oh. ator que eu vi imaginar que eles iam escalar... Sim, não, não, Mas... tô, não tô falando disso. Ele já fez muito falando...
1: papel de mafioso também. Não é porque é, eu tô é tão acostumada
0: vez. a vê-lo em certos papéis... Geralmente tem um alívio cômico, né? Porque eu acho que é dele. Porque se alguém fala de um torturro pra mim, eu acho que o, o, o Thiago vai concordar. Eu lembro de formas. É, ele, eu...
2: <risos>
0: ele com aquela cueca bizarra, amarrada no poste. Entendeu?
3: Genial. E pra gente fechar esse bloco, não podemos deixar de falar do Charada aqui assim. O Charada é um personagem complicado porque ele é muito estereotipado, né? Tanto visualmente, a coisa da roupa verde, com as interrogações e tal, e do próprio. Modus operandi dele De criar aquelas charadas, aqueles enigmas e tal Nesse filme, o charada ele é aquela mistura do assassino do zodíaco, né? Com o, o dig Sol dos do jogos mortais Criando aquelas coisas ali e tal E no final a gente descobre que ele é um puto em céu Que ficava viajando na dark web Sabe? Fazendo contato com aquela galera bizarra lá pela dark web Que ia incentivando ele cada vez mais é como se ele fosse rejeitado, o cara que, que não se enquadra em lugar nenhum e tudo mais. Sabe
0: o que, que eu achei? Eu achei que ele fosse ser o filho do repórter lá. Que ele o, não o é? O Thomas Wayne. Eu acho que é, né? Que o Thomas eu Wayne. Não, ele é, é. É, eu também fiquei. Então, tipo, que ele é filho do cara do repórter, que indiretamente ou diretamente, o Thomas Wayne mandou o Falcone apagar e aí por conta disso o moleque ficou órfão e foi mandado lá para aquela instituição da, da família. É. Aquilo ali é da instituição de órfãos que é liderada pela Marta.
3: Sim, sim. Não, Mel. Então, essa é a grande questão.
0: O Charada, então, ele, ele, tá... é,
3: ele não é ninguém, entendeu? Ele, não, é, um ele é um cara, órfão,
0: Mas o, o filme meio que te induz a pensar que a parada dele é de vingança, porque a gente sempre quer que alguma coisa de vingança tenha um propósito, sim, né? Mas, mas, mas,
3: mas a grande precisa, motivação mas a dele, mas a grande motivação dele é, 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 é o que eu tô falando. É essa coisa, dessa galera eu nunca me destaquei em nada, sabe, eu não pertenço a nenhum grupo, então...
0: Ninguém nunca me deu atenção.
3: Exato, e ele vai pirando nessa, tipo, ah, você nunca achou que um cara que era um ninguém pudesse fazer isso, sabe? E ele é isso, ele, ele não é filho, assim, quando eu digo que ele não é ninguém, é que ele não é ninguém importante, ele não tem a ligação com nenhum personagem chave, ele é um cara só doido, entendeu? E, é, ele, e isso torna ele, ele é perigoso.
1: Um... Mas, mas eu acho também que é, tem uma parada ali da... da de, do, o subtom político do, do filme, né? ele ele é ele é o ele é um cara inteligente que não teve o que que se sente injustiçado. traído pela, injustiçado, traído pela sociedade, justamente foi uma sociedade que roubou as oportunidades dele, sabe? Através do, dali da, do, de usarem o dinheiro da parada, me prometeram esperança que as coisas iam melhorar e não sei o que, e ele vai, e ele acaba, e ele, depois quando ele fala, né, de quando ele finalmente quebra, né, quando ele finalmente tá o, o estalo e vira o charada, é a parada de que ele, ele olha e ele vê, tipo assim, toda aquela corrupção e tal, que ele, que fala, né, que ele é um, um contador, ele era um contador, um cara inteligente e tal, não sei o quê. E ele, e olhando a parada, ele finalmente tem o um estalo da cor, de toda a corrupção Pra onde foi o dinheiro? Pra onde foi as oportunidades que foram roubadas dele? Ele é um cara é, que numa é? sociedade que não tá. Aonde que foi doente, a
0: vida que tão... me prometeram, né?
1: É, se, um cara que fosse uma sociedade, não tivesse uma sociedade tão doente, tão corrompida, ele teria tido mais oportunidades. Ele estaria num emprego melhor, ele estaria numa condição de vida melhor. O que você vê é que ele mora num lugar que é um par de dinheiro. Sim. E ele cresceu é uma... Uma... É
0: possível
1: aquilo ali. É, ele mora... ele E ele ele, quando ele descreve o orfanato, tem é um inferno. Todo ano que morria uma criança congelada. Eu, não, ele é, 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 com rato é. é A, a obsessão é, dele tem, com o rato, tem, e, né? Vem da, da parada. É. Ele acordava com os ratos morderam o pé dele. Não tinha comida nem pro rato. Quando tomava pra criança. Tem esse é, fator que... Se o rato que... tá comendo a
0: criança, é preocupante.
1: <risos> é. Tem esse fator que é
3: social, mas tem o um fator psicológico também, que você vê que ele não é um cara normal, ó, obviamente. Né? até quando ele quebra ali, que ele fica doidão e tal, mas antes disso você vê em alguns gestos, que assim ele sente uma espécie de prazer, uma excitação na morte, nos assassinatos que ele tá fazendo aquela máscara que ele usa depois a gente descobre que ela é uma máscara de uso militar, né, mas ela lembra muito uma coisa meio sex offender e tal, mas durante as vezes que ele vai assassinar alguém, seja aquele ah, promotor dentro do carro, seja ah, quando ele vai matar o prefeito e tal, você vê que ele tá com uma respiração assim, quase orgásmica, é. né? Ele, ele, ele sente prazer naquilo ali, ele, ele se revela naquilo ali, sabe? É, é, é uma coisa quase sexual pra ele fazer aquele ato. Não, assim. olha, eu fiquei agoniada é com aquela
0: respiração dele, porque a sensação que eu tive é que ele, ele tava ficando, tava faltando ar realmente, entendeu? E aquilo vai me dando uma agonia porque dá a impressão de que a pessoa tá morrendo asfixiada. E aí ele fica... Eu falei, mano, pelo amor de Deus, que agonia, isso corta logo esse negócio, sai. Não sei se eu tenho neura, neura não, né, fobia com ficar sem ar, sei lá, não sei. Mas me tava nervoso, senti que ele não tava respirando direito.
1: É, eu não sinto que ele tava com falta de ar, né, Parece, era aquilo que o Thiago falou mesmo, é uma parada meio <risos> pode de pode ser sexo proposital, blender, sabe?
0: mas <risos> a minha impressão é que ele tava realmente ficando sem ar, aquilo tá me deixando nervosa. Porque gente, como eu é... já quase morri afogada, o ficar sem ar me dá nervoso.
1: Bom, já que a gente vai entrar no Charada agora, Thiago, que eu acho maravilhosa em como ela faz... A fotografia do filme trabalha para estabelecer paralelos e estabelecer paralelos visuais entre o Charada e o Batman. É, principalmente nas primeiras cenas que eles aparecem, no final do filme isso fica um pouco menos marcado. Mas sempre aparece os dois observando as pessoas de fora. Eles sempre estão observando as pessoas através de uma lente. Sempre tem. A fotografia faz questão de sempre botar um objeto entre o charada e o Batman também. E o, e o objeto observado né as pessoas que ele tá olhando, ele tá olhando de fora de uma janela, tem, e, e a câmera faz questão de deixar o vidro opaco na sua frente, sabe, você tem recursos pra deixar o vidro mais transparente pra você ver melhor a pessoa atrás mas eh, o diretor especificamente escolhe né? deixar o vidro bastante opaco pra você ver, e o Batman Não, quando o... ele tá falando com as pessoas, ele tá falando através de vidro através de uma parada e sempre o...
0: tá... a lente inteira da câmera ela é, ela tem uma, uma vinheta, né, é é, in, in, na, no enquadramento que o foco é o centro. Tanto que se você olhar as bordas do filme elas são completamente embaçadas. O foco do filme é, é, é central. Sim. É inteiramente central. É como se fosse uma vinheta. Tá escuro em volta e você só tem aquela bolota central ali do meio. Entendeu? Sim, sim.
1: Mas quando o Batman e o, e o... Quando ele tá de Batman particularmente, quando ele tá de charada ele sempre tá observando os objetos com algo entre eles, sabe? Sempre através de um vidro. Sempre através, através de uma grade, sempre porque dando um distanciamento, como se os dois estivessem olhando o mundo de fora, sabe? Eles observam o mundo de fora, eles se colocam numa posição acima, distante das pessoas e observam aquelas outras pessoas de um ponto moral. Ainda que a, que a disposição dos dois seja antagônica, os dois estão na mesma loucura moral, sabe? Vendo o mundo através de uma máscara. Eu acho que ele, ele faz um trabalho muito bom de fotografia, de marcar isso muito visualmente visualmente no filme.
3: a gente já falou bastante aqui dos personagens e tudo mais, sobre o filme em si, gente, ele é um filme longo né, tem 3 horas de duração e tal, eu vi na minha sessão, algumas pessoas meio fazendo aquele mochocho, sabe, tipo ai, ah", e tal, mas você vê assim, serei preconceituoso nesse momento, eu assumo mas você olha e você vê que é claramente não é a galera nerd, não é o público do Batman, entendeu, sei lá o cara que tava em casa foi almoçar no shopping falou, ah, eu vou ver um filme aqui, e aí vai ver o filme do Batman e tal, porque não é um filme apesar dele ser um filme de super-herói muito entre aspas, tá gente, porque o Batman é um super-herói, ponto, né, então assim, pro grande público, pro público civil, pra galera que não é nerd, que não acompanha a cultura pop é afinco, é um filme de super-herói, não importa se ele tem uma pegada no ar e tal, é um filme de história em quadrinho, ponto, visto tudo que a gente tem de Marvel, DC e tal, que é sempre muito mais frenético com ação e tudo mais esse filme é um filme mais lento eu gostei, eu achei que é um filme que ele aproveita muito essas três horas de duração, ele é cadenciado, ele vai te contando uma história de investigação, não é aquela coisa tipo, ah, o Batman foi pra, foi pra casa, estudou a noite inteira o crime, voltou no outro dia com a resposta daquela charada, não, mostra ele ah, eu, tenho, atrás, eu tenho uma, uma visão polêmica
2: hum.
0: eu tenho a visão polêmica já vou deixar claro, lembrando que eu estava com dor de cabeça essa sessão inteira. É, eu não gostei do primeiro arco, eu entendi o que o filme estava tentando fazer, mas de novo, a minha experiência foi prejudicada e o ritmo do primeiro arco me incomodou. E aí depois que eu cheguei em casa, que eu comecei a ruminar o filme, né, ficar pensando e tal, eu cheguei à conclusão de que eu provavelmente estou muito mal acostumada com os filmes da Marvel. E isso dificultou a minha visão de entender que esse filme não segue necessariamente um padrão. E ele não segue um padrão nem pra ele mesmo. Um padrão que eu digo assim, a gente sabe que todo filme tem uma estrutura de roteiro ele tem primeiro arco, segundo arco e o clímax. Que é o terceiro e o arco que fecha. Você apresenta no meio, você apresenta o conflito e no terceiro arco você encerra aquele conflito e isso é uma estrutura básica de roteiro concordo. sim esse filme ele não faz isso não existe de uma maneira linear essa construção de um roteiro até porque no primeiro arco ele vai e vem ele vai a gente tem a construção do Batman a gente tem a construção da relação dele com o Gordon a gente tem ele sendo apresentado pra para Selina então assim tem pequenas construções que não levam a, de início necessariamente a lugar nenhum aquele primeiro arco inteiro, ele serve pra estabelecer o ritmo, o pacing, né, como a gente chama, o ritmo e o caminhar do filme. No segundo arco, que começa do, do velório pra frente, né, só pra situar a galera, o, o segundo arco ele começa do velório pra frente, no momento que começa a ação do filme, a coisa começou a esquentar, eu tive esse estalo na cabeça de que eu estou muito mal acostumada com o tipo de filme que a Marvel faz. E eu não tô falando que é ruim e que esse é ruim, que a Marvel é ruim, que esse é bom. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que isso, como me pegou e eu peguei pensando nisso, outras pessoas, talvez, não tenham a mesma percepção e encarem os filmes da Marvel como ruim e esse como bom, ou vice-versa, ou gostem dos dois, ou afins. Mas eu acredito que é um exercício a se pensar, porque depois que eu cheguei a essa conclusão, eu comecei a ver o filme com outros olhos, eu comecei a entender outras coisas, né, que eu não tinha reparado quando eu falei, putz, é isso, eu tô mal acostumada. Eu estou esperando uma cadeia que esse filme não vai me entregar porque isso é outra coisa. Então, tipo, eu não posso esperar isso. Então, assim, dito isso, eu não acho que o filme seja longo, mas o primeiro arco realmente me incomodou até eu entender que aquele primeiro arco inteiro é para estabelecer o pacing, né, o caminhar do filme. E ele só começa a se desenvolver do momento do velório para frente.
3: A gente tava falando sobre a fotografia do filme, né? Quem assina aí pela direção de fotografia desse filme é o Greg Fraser, cara. Que é um sujeito que ele manda muito bem. Ele já teve outros trabalhos aí como Rogue One, Mandaloriano, né? Duna. Então, As
0: melhores coisas de Star Wars, né? Sim.
3: <risos> e tem algo que fica muito nessa assinatura da fotografia dele. Que ele gosta muito dessa coisa de meia-luz, sabe? Ou a luz do fim da tarde, ou a luz do amanhã. Amanhecer. A gente vê muito isso em Duna e no Mandaloriano, né? Que é aquela coisa do pôr do sol, a coisa meio faroeste e tal. E ele traz isso pro Batman. O Batman tem várias cenas no raiar do sol. Assim, quando ele já rolou a noite inteira, sabe? Ele já correu a noite inteira e no amanhecer ele vai pro topo da delegacia conversar com a mulher gato ou com o Gordon e tal. Ou ele tá chegando em casa. Então você vê muito isso que é uma fotografia que ela te apresenta muitos tons de vermelho. Porque é uma das cores temas do filme, mas tem muito tom de laranja, muito tom de amarelo, que é essa coisa solar não. um pouco mais fria, né? E isso não, é muito Não, é, eles
0: seguem uma paleta de cores muito específica. E isso, de um ponto de vista cinematográfico, né, falando de fotografia, é muito difícil você seguir isso do início ao fim. Você não vê verde, eu não lembro de ter visto verde nesse filme, a cor verde, tá, gente? Verde, tô falando da cor verde. Tipo, as árvores não são verdes, o chão não é verde, tem nada a ver. O filme é cinza, né? Ele tem a as, as cores lá, os tons de cinza e ele tem as cores que é basicamente as cores do Sunset, né? Que seria o pôr do Sol, que é, são essas cores. Que são os tons de amarelo, laranja, vermelho, preto. Que é a identidade visual do filme, que é preto e vermelho, principalmente. A gente vê muito isso, né? E assim, eu, e eu fiquei o tempo inteiro procurando outras cores e não tem. Não tem azul, né? Não tem verde, tem, tem alguns tons de marrom. Até a própria roupa da polícia, cara, que é azul. Você não vê que aquilo é um azul direito? Você vê que é um azul meio desboçado rotado, saca? Então, e, mano, é um trabalho impresso, muito... Né? Exatamente. É um trabalho muito, muito bem feito. Muito bem feito. A fotografia desse filme é um negócio, assim, absurdo. Absurdo.
3: E ela é uma fotografia, meu, que trabalha com muita perspectiva, né? O Joca ele deu uma explicação bacana, né? deu um ponto de vista né? interessante sobre o Batman, o charada enxergando o mundo pela lente deles e tal, mas o filme trabalha isso o tempo inteiro, né? Quando a, quando a Selina tá infiltrada ali dentro do iceberg, você realmente tá vendo as coisas pelos olhos dela. Assim como o Batman está vendo usando as lentes, né? Você ainda tá vendo ali do ponto de vista dela. Quando o Batman tá fugindo do departamento lá de polícia, que fica uma coisa meio fregada, e tal, é a câmera focada na cara dele e ele desesperado tentando sair dali quando ele faz aquele voo lá na wingsuit, né, também é do ponto de vista dele como se fosse tipo uma facecam, né rolando assim um negócio meio, meio esportivo e tal quando o pinguim capota, a câmera tá girando dentro do carro com ele. Então, o tempo inteiro, a fotografia tá te dando a perspectiva dos personagens, cara. Isso é muito maneiro.
0: Nessa cena inteira, ela dá uma agonia porque você se pega torcendo pro pinguim escapar. Porque dá tão nervoso <risos> ele, ele entre os carros e a catástrofe que ele pode gerar ali, né? Que é aquele monte de empilhamento. Mano, é bizarro. Você fala, beleza, eu quero ver o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, você fala, eu quero que esse o maluco saia daí, porque olha o tanto de gente que vai morrer porque esse cara tá cortando todo mundo no trânsito. Assim,
1: essa é, é, acertou duas cenas assim, que eu acho foram muito, muito boas, sabe? É, particularmente, a perseguição do ponto de vista de cena de ação, ela, ela é uma cena muito boa, e a, e a da, da queda né, do voo, ela também ela faz um serviço muito legal. A, a câmera mais fechada nele, né, como você for esportiva, ela dá aquela sensação de velocidade e tal, e de risco. Tanto é que a conclusão da cena do voo, né, ele bate na parada. E assim, você tá vindo numa velocidade com ele, quando ele bate, cara... Ele não só eu, como outras pessoas né, um ah, sabe, você uhum. meio que quase sente a pancada, sabe, dói em você também, sabe, porque tu tá vindo junto com ele, e naquela cena do quando o carro capota, o Coringa tá o oh, Coringa, porra, é, o pinguim tá de cabeça pra baixo, ali errado ele vem falha, se aproximando, é, é, não, é, é já, já tô me preparando pra, pra, pro sal Olha lá, pra despejar sal aqui, mas quando o pinguim tá de cabeça pra baixo e ele, e ele vem vindo, sabe, a câmera tá de ponta cabeça, porque você tá vendo pelos olhos do pinguim, então você tá vendo ele de ponta Cabeça viu na tua direção, sabe? É, de... é muito bom, cara. É muito bom aquele enquadramento. E ele, e assim, é um filme longo, mas ele se dá o tempo de tomar de tomar, é, de tomar algum, algum, alguns segundos, sabe? pra fazer esse momento. Pra você ver a, pre, a imponência do Batman chegando, de você ver de você sentir a dor dele ali naquela queda, sabe? Que ele tira ali alguns segundos do vim pra você pro, pro Bruce andar mancando, sabe? De novo,
3: Joca, é o assassino de Slashermovie. O Batman ele vem andando pra cima lá do pinguim, como se um pinguim fosse adolescente, sabe? Que tá correndo do Jason e tropeça no meio da floresta e fica com o pé preso num buraco e o Jason vem andando calmamente pra esfaquear ela, cara. É isso, assim, sabe? É a coisa do medo, de novo, dessa imponência que você falou. isso é muito bacana. Acho que a fotografia trabalha isso muito bem. Outra coisa que funciona muito no filme também é a trilha sonora, né? Quem assina a trilha do filme é o Michael Di mas existe, assim, um, um... Como eu posso falar? Não tinha nem ser um movimento. Mas é uma coisa que eu tenho percebido em alguns filmes agora, principalmente filmes de ação e tal, que é a, a ausência de trilha né, ah, sempre né assim, ainda mais filme de super-herói né, quando tem as cenas de ação e tal e tudo mais, e luta e pancadaria tem uma trilha de fundo né, às vezes um pouco mais frenética, um pouco mais eletrônica e tal, nesse filme a trilha sonora às vezes entra numa visão meio panorâmica de Gotham, e aí quando você foca no Batman, ela some e aí você ouve os passos do Batman você ouve o farfalhar da capa dele, ó que bonito né você vê, você escuta aquela Respiração esquisita do charada, e aí, quando corta a cena, naquele fading, entre um, um pra mostrar uma passagem de tempo, aí entra uma música, né? E ainda ser assim, uma trilha sonora fodona, cara. Eu acho que ele trabalha muito bem também. Te dá essa ambientação de ser um filme mais seco, né? Ele dele tá te contando uma coisa bem mais cadenciada, bem mais assim. É, senta sem pressa, que eu vou te contar um negócio eu quero que você foque na história, né? Não, eu o Michael
0: Janquino é um maluco foda, porque se vocês assistiram o fez vocês provavelmente sabem do que eu tô falando é ele quem assina a trilha sonora de Up então todo aquele rolê que não tem um ai de diálogo e que é a gente acompanhando o Carrie e a Ellie aquele tempo todo até ela morrer, é obra de Michael Gianquino, aquela porra daquela música que até hoje faz todo mundo chorar, é esse filho da puta Sim. entendeu? Então eu acho que ele entende muito bem, ele é um, um compositor, né, como eu acompanho o trabalho dele, apesar de que não é minha área de estudo, eu realmente não, não me ligo muito nisso, é, mas como eu gosto do trabalho dele, eu gosto dele do Alexandre Desplat também, são dois compositores. Não vou nem citar o Hans Zimmer, né, porque eu acho que é o Okulcura, a gente não cita essa coisa.
1: É lugar comum, né?
0: Exatamente. Então, assim, o Michael Gianquino, eu até sigo ele no, no Twitter, ele é um nerd de carteirinha, e o Alexandre Desplat também eu gosto bastante. É... O Gianquino, ele tem uma sensibilidade, não que os outros não tenham obviamente, mas ele tem uma sensibilidade em construir a história, é, cenas através da música, principalmente coisas que não tem diálogo, não tem não tem nada escrito. Se a gente for parar pra pensar, nas cenas do Batman que tem uma música mais presente, mais marcante, não tem letra. Não tem letra em lugar nenhum. Não tem um jornal, não tem uma revista, não tem um outdoor, não tem porra nenhuma. Então a gente consegue entender o desenvolver da coisa, tipo, ah, ele deve estar sentindo assim, pensando tal coisa, pela música. E isso é uma coisa que ele consegue fazer muito bem, né? Tanto que, de novo, aquela cena em up que ele faz, essa construção toda, não, não tem. Quase não tem, né? A gente... Consegue entender o que, que tá rolando ali. Mas também não tem muito de letras e, né, e, e, e coisas escritas e então, tal. Então, tipo, é, cara, é sensacional. Eu pago muito pau pro trabalho dele. Mas fodeu a minha dor de cabeça, né? O bom <risos> trabalho dele não ajudou a minha dor de cabeça no cinema
1: trilha, ela faz um, um bom serviço também de, de alternar, né? A, ela tem muito, isso que você falou, de, de, de música instrumental. Acho que, não, não sei se é esse o termo exato, mas vai, vai ficar aí na minha ignorância chamar de música instrumental. Que é sem letra e tal, e ela faz um bom trabalho com o silêncio também, mas ela faz um trabalho que eu achei até mais difícil, de colocar as músicas músicas normais, né? Músicas comuns, tipo, tem a ficou bem marcada no filme, que é a do Nirvana. As
0: canções, né?
1: As canções, isso. Fazer bom uso das canções. Elas não são tão presentes no filme assim. E quando elas entram, elas entram muito bem. E elas quase sempre entram em momentos que não tem diálogo. Então a, a, a letra da música não briga com, com o diálogo, sabe? E ela, ela acaba cantando o, a, a sensação, particularmente aquela cena do, do, do Batman tentando voltar pra casa pra achar o Alfred, sabe?
0: Sim, é, é a chuva e música. É
1: isso.
3: É. Quando a gente falou do charada, a gente citou a questão de que ter uma crítica social no filme, de de que ele é fruto da desesperança, desse caos urbano que vai engolindo a esperança e o sonho das, das pessoas, né? Mas também tem isso de que o filme fala especificamente, né? Em alguns momentos, mais de uma vez, o termo cidadão de bem, <risos> que é isso, né? É você desmascarar
0: E isso não é a gente que tá falando? Isso é dito no filme? Isso é Cidadão dito no filme
3: isso é, isso é dito no filme de você desmascarar, principalmente dentro do, do ponto de vista político, né? Essa coisa da, da, desse bastião moral do homem conservador de família né? Que é o perfeito e tudo mais. E que não tem nada disso, né cara? Que você pode ser um empresário, você pode ser um político você pode ser, sabe? Você tem a, a, as coisas sujas que você esconde também, ninguém é perfeito, sabe? Você pode cagar regra na internet de um monte de coisa, mas na sua vida privada você também não é um santo, entendeu? E, e, e o filme
1: bate nisso, né? Traz. Como e... diz minha
0: mãe, ninguém carrega estrela na testa. Não. É,
1: não, o filme ele, ele faz uma parada de mostrar assim, tipo, é, obviamente, o a tema central, né? Eu já falei disso mais cedo no podcast, é da questão da corrupção e tal, que justifica uma presença de um, do, do Batman, ele de um vigilante, mas ele faz um trabalho de colocar na aquele diálogo da, lá da, do, do Arkham, entre o, entre o Charada e o, e o Batman você põe eles num, num, num ele, o filme estabelece uma certa igualdade entre os personagens assim também o filme ele também estabelece uma certa crítica ali ao Bruce sabe? A Bruce teve é o espectador ao vigilantismo do Bruce, porque de, de vários níveis, de uma maneira mais extrema, o Charada ele se vê como o Batman ele se vê como Sim. um vigilante mascarado sabe, e
0: em é um... determinado. Eu... O, vigi o vigilantismo do, do Batman, ele é inteiramente parcial, né? Baseado na, na linha na que ele segue, na visão é, dele. Moral
1: dele, na moralidade dele, sabe? É
0: exatamente, e, no e, compasso moral. E... Era isso que eu queria lembrar. No compasso moral dele, tipo, quem que pra ele fez alguma coisa ou que ele saiba de alguma coisa através, de, sei lá, de documentos do pai dele ou das empresas Wayne e tal. Então, assim, o compasso moral dele é muito limitado com base naquilo que ele cresceu vendo... O que ele descobriu dentro das indústrias ali, tipo, não vai muito além daquilo.
1: E não, e ele também tem o teto de vidro dele, sabe? Ele também precisa mais do que esconder a própria identidade. Ele também precisa se esconder atrás de uma máscara moral. No Batman ali, se, se trouxer o, as coisas para luz, ele também não é tão limpo assim. Ele não pode trazer as coisas para luz porque ele vai ficar manchado, sabe? O, assim como o Charada também não é esse. Ele é um cara muito comum quando você tira Tira a máscara dele, sabe? É um John Doe, sabe, usando a expressão americana. Não
3: John, ninguém, né? E você vê essa preocupação dele com a Celina, né? Quando ele segura as mãos dela pra ela não atirar no Falcone, ele fala: Cara, não faz isso. Porque ele tá deixando subentendido que se ela fizer, ela vai estar tá passando por um lado onde ele não pode mais alcançar ela. Né? Então ele, ele se preocupa com essa moralidade também. Que pode. É uma linha tênue, né? Que você muda é, e tal. Não, é muito. É,
0: não é, nem é uma linha tênue, na... cara. Eu diria que é uma barreira extremamente frágil e que, tipo, qualquer peteleca parada quebra.
1: É. Não, e, e é a e é epifania que ele tem no fim do filme, né? Porque no fim do o arco dele de construção de herói, porque tem no filme, é justamente aquela última cena em que ele vê o medo e tal. E ele vê que, tipo assim, ele não pode construir. Se ele quer mudar a cidade, ele não pode construir isso através do medo. Que e é muito que, o... que é muito bonito ele falar eu sou a vingança, mas isso não resolve porra nenhuma. Não, é nada, é saber, ele tá sendo a vingança. E o e ele tá sendo a vingança de um problema pe... muito pessoal dele, assim como a única diferença dele pro... pro Charada naquele ponto é que o Charada mata. E ele não e a gente não e até onde a gente sabe, ele não matou ninguém até ali. Então é uma linha moral muito tênue, porque ele também é um criminoso, ele também é um vigilante, ele também tá tomando as paradas nas próprias mãos pra resolver por uma, por uma questão pessoal dele, sabe? Ele tá tentando mudar o mundo por uma questão pessoal dele, mesquinha em algum nível, sabe? De, da mesma Não, maneira em
0: que. em todos os níveis. É, é.
1: E da mesma Porque maneira. Ele só tá chegando tá o vendo
0: problema da superfície dele, entendeu?
1: Não, e é uma vingança pessoal dele. Ah, roubaram os meus pais, roubaram a vida perfeita que eu podia ter, e por isso eu vou me vestir de você que bater nas pessoas, sabe?
3: Justamente nesse ponto, Joca, dessa epifania. Né, que você usou e acho que resume bem. Uh, o filme termina de uma maneira que, gente, sinceramente, nesses anos todos, curtindo, cultura pobre Nesses anos tal, todos de... Ah, é que... indústria vital, né? Nessa indústria vital, né? <risos> eu nunca pensei que eu assistiria um filme do Batman, onde no final a mensagem seria de uma esperança quase solar digna do Superman, cara. Aquela cena onde o Batman tá com um, um sinalizador que é vermelho, né? Iluminando o caminho, e ele Nossa, tá sendo é muito
0: aquilo, literalmente
3: porra. o farol salvando as pessoas de Gotham, que estão alagadas em tanta miséria, caos e corrupção, que é uma figura de linguagem ali, e ele é o bastião, né? ele é o farol que tá levando, que pode levar as pessoas pra fora daquilo ali, cara, isso é o papel do
0: Superman, <risos> Quando ele falou isso... Não tem o um rolê que ele fala... As pessoas precisam de esperança? É! Eu falei, Exatamente. Eu falei... Mas eu... isso não é assim no peito do super-homem? Peraí. eu
3: fiquei muito assim... Nossa, é um Batman esperançoso e aí quando eu pensei nisso eu me dei conta também que esse filme ele mostra muito o Batman sob a luz, ele não é um filme onde o Batman tá o tempo inteiro segurando a capa na altura dos olhos assim, sabe? cobrindo a boca e o nariz, tipo ah, não e fala o... comigo não que eu tô sendo trevoso
1: sabe? não, eu não o Batman um parir, que hoje eu tô trevoso.
3: é, o Batman tá de boa ele anda pra lá, anda pra cá, aparece na, na luz, sabe? você tá vê off, os detalhes né? dele <risos> você vê ele completamente ali em detalhes e tal, então ele não é o Batman criatura das trevas, cara. E é realmente isso. Ainda sabe? não. Ah, mas, mas então, mesmo. Não seja.
1: Aí eu, aí eu acho
0: que essa construção em específico, pelo menos eu acho e eu acredito, né, que ele não vai chegar nesse ponto não.
1: Eu vejo uma certa, eu vejo bastante, eu gosto disso. Eu acho que é também bastante responsável do, do diretor botar essa visão, porque assim, vamos botar os pingos nisso, sabe? É um fruto do, do tempo que a gente tá agora, sabe? A gente passou alguns anos, alguns anos com o Sabe? Não só pela questão... Mesmo antes da pandemia... A gente já vinha de alguns anos conturbados... Em que essa mensagem de vigilantismo... De de descrédito das instituições etc, levou particularmente nos Estados Unidos, né? que o filme foi feito nos Estados Unidos, então ele reflete muito a sociedade de lá, mas tem um eco aqui no Brasil também, esse descrédito com a, esse personalismo na figura de, uma figura de um salvador acima do bem e do mal a, a, o descrédito das instituições levou, levou nos Estados Unidos um levante muito perigoso, sabe de ondas de linchamento ondas de perseguições alguns grupos extremistas Sabe de, de, querer, de, de querer uma pureza, a gente viu vários até a polêmica. Até o Thiago fez um falou disso uma live da questão do de vários grupos policiais, de policiais em um lightning, né? Fora de serviço, fazendo, usando o símbolo do justiceiro. Essa questão do vigilante estabelecer essa questão, a problemática do vigilantismo e de colocar se colocar acima da moral e das instituições. E, o filme ele trabalha muito nisso nos dois personagens principais pais dele, tanto, no, tanto no, no terrível aviso na figura do, do Charada tanto na, na parte de, de mostrar, de, de sacralizar a, a cruzada do Batman a cruzada de justiça, sabe? O filme faz questão de questionar essa cruzada moral do Batman o tempo inteiro
3: Chegamos aqui no nosso último bloco Onde nós vamos ler aqui os comentários E as perguntinhas dos nossos Queridos amigos ouvintes do nosso Grupelho do Zoneando Podcast Lembrando mais uma vez, se você tá ouvindo Esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho O link tá na postagem aí, logo abaixo ao é o player, é só você clicar para participar Ou procure aí no Facebook Zoneando Podcast que vocês Nos encontram, onde toda semana eu jogo lá O tópico da pré-pauta, e essa semana Eu joguei lá pra galera comentar, né, sobre The Batman, e tivemos aqui, olha o nosso querido John Lennon ele pergunta: como seria o Superman nesse universo? Ele seria o Batman, o Bastião da Esperança. <risos> salvando o Gotham City e no final olhando pro céu, né? É, mas, cara, acho que nem cabe um Superman nesse universo. Não cabe, né? O que vocês acham?
1: Eu não consigo ver... Até porque eu já comentei que... Falei isso mais cedo, né? Que eu, que eu sinto que esse filme... Ele é um filme de policial durante duas horas e meia e ele tem meia hora de Batman no final. É, eu não consigo ver esse Batman... Num, interagindo com outros heróis. Eu não consigo ver esse Batman, desse mundo, pelo menos não como tá agora, na Liga da Justiça. Eu, eu, eu não consigo ver. Eu não acho que ele combine. Ele é. precisa. Ele funciona muito mais nesse universo cru, pé no chão, de, de máfia e gangue.
2: O
3: Jolene ainda faz duas perguntas aqui que são muito boas, olha. É, Caso apareça um Robin, ele seria um marmanjo de 20 anos adotado pelo Bruce? Ou cabe um menor, vestido com cores gritantes perseguindo bandidos? Cara, é um Batman jovem. Então, assim, se tivesse o um Robin, seria um adolescente. E acho que nem cabe, realmente, assim. É, é um universo muito sóbrio, né, Joca? Não, não tem espaços. P Bom, não sei se não tem espaço, né? Então, a gente fala isso, é o Matt Reeves vai e traz pra gente um Robin como a gente nunca imaginou, né? Como ele fez com o Batman. Então, a gente não pode <risos> dizer também que não tem como, né? Mas ah, dentro do estereótipo do menino de sunga verde, cores vibrantes, eu acho que não.
1: Dentro da imagem que a gente tem do Robin, normalmente, não, eu não consigo é. ver. Eu acho que, assim, por ele trazer um filme muito mais sóbrio, eu acho que a maioria das, das coisas mais coloridas de quadrinhos, sabe? Ah, os gadgets, mais, ah, as, as gigantes mais exageradas, o, os tropes, né? Mais exagerados e tal, os vilões mais exagerados, eu, eu não vejo combinando. Se bem que ele falou em entrevista que ele gostaria de usar o... de ir nessa direção, sabe? De agora apresentar o mais sóbrio e escalonar ele nos próximos filmes. Que vilões que ele gostaria de trabalhar seriam o Rush e o Mr. Freeze.
3: Sim. E aí ele ainda acaba aqui, né? O John Lennon ele faz um comentário. Keaton Ben Affleck e agora o Robert. Esses Batmans não vão confundir a cabeça do leigo? Tipo, se Flashpoint fosse antes do Batman do Robert, dava até pra entender, pois daria uma passeada no multiverso do cinema. A DC vai ter que acabar criando um selo pra cada filme. É o que a gente falou, né? Você tem três Batmans de, de, de três épocas, assim, mas que, cara, acho que já cagou pro multiverso, acho que já deixou bem, bem claro, realmente, assim. O Cláudio Ângelo, salve galera, beleza? O Coringa do Rockin' Fênix se encaixaria nesse universo em uma continuação? Embora eu gostaria muito de ver o ator que faz o flock do Vikings como Coringa, é aquele cara é muito bom, abração. Então, acho que se fôssemos para escolher um Coringa que já existe, talvez o do Rockin' Fênix fosse o que melhor funcionaria no universo do Matt Reeves. Né? Porém, já foi dito pelo próprio Matt Reeves que isso não é uma possibilidade. Até porque haveria ali um, um uma, uma diferença né, de, de, de idade muito grande entre os dois e tudo mais. Agora, tem aquela cena pós-crédito, Joca, que apresenta o Coringa. né É o Coringa ali conversando com o Charada. Quer dizer, cena a é, cena pós-crédito. Já, já,
1: já no final. É eles o, confirmaram que é o Coringa.
3: É o Coringa conversando ali com o Charada e tal. Que, sinceramente, eu acho que não precisava. Até duas horas e 50 de filme eu pensei nossa um filmaço do Batman sem precisar de uma referência ao Coringa né aí chega no final ah falei, mano pra que cara nem precisava o Andréas Biller nosso amigo Andréas pergunta aqui tem pós-créditos se sim é
1: importante tem e não é importante cara tem, eu fui embora, não vi. Tem, tem, tem sim, é... É, é, é bem bom, eu fiquei, eu, 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 enquanto acabou o curso de. Não, gente, eu, do, eu já do, não estava eu... mais
0: aguentando dor de cabeça.
1: Eu peguei o celular pra verificar se tinha cena pós-crédito. O funcionário
3: e... do cinema gritou lá de baixo, não tem pós-crédito. <risos> Mas a galera ficou ainda assim. O Robson Franklin comentou aqui, assistindo sábado, a única merda foi ter de sair debaixo do sol diabólico aqui do Rio de Janeiro pra sessão às quatro da tarde. Ter também de esperar ontem ônibus e com a cara na janela pra não morrer sufocado. Quando eu cheguei no shopping, aproveitei o ar-condicionado. Ar três horas muito bem aproveitadas. Realmente, cara, tá um calor infernal no Rio de Janeiro, mas tá o verão tá acabando. O verão já tá acabando, Rob. Então, mano, menos... eu fiquei
0: muito feliz que eu falei, caralho, vou ficar três horas no ar-condicionado. Não me importa nem mais com filme. Eu tava falei assim, eu tô contando as horas pra ver o Batman, pra ficar três horas no ar-condicionado. <risos> Porque, mano, é, mano, tá louco, conta veio 700 reais é mesmo. Eu liguei, acho que três vezes o ar-condicionado.
2: Tá a Tá foda. O
3: Fábio Moron pergunta aqui: não vi e nem sei quando conseguirei ver, mas numa escala de George Clooney a Christian Bale, onde o Petson se encontra?
1: Tá mais Cara, próximo do Christian Bale do que lado tá, a lado, lado a lado o Christian Bale. Olha só, e eu acho uma sacanagem de usar o, o Clooney como a, 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 o baixo da régua quando a gente teve o. Como o <risos>
0: É porque o Val tá doente, então a gente meio que releva, entendeu? A gente não tá chutando mais o cachorro é. quase muito coitado. E, pra fechar, meu xará
3: aqui, Thiago Santos, vocês não acham que a DC é muito dependente do universo do Batman nos cinemas? Já tem o um filme do Coringa, com certeza. novo Batman, vai ter mais dois Batmans do filme do Flash, sem contar nas séries, dá a impressão que o Batman está se segurando no universo DC sozinho e que a Warner caga de medo de se arriscar com outros heróis. Olha, Thiago, sim! E você sabe o que é o pior? Deus, o Quando
0: Batman... É a galinha dos ovos de ouro da, da Sim. Warner.
3: E quando a DC se arrisca, como foi, por exemplo, com Aquaman, e eu não tô falando de sacanagem, mas, né? Mulher Maravilha. Não
0: precisa nem para Aquaman. Mulher Maravilha, mano.
3: Quando foi com o Esquadrão Suicida, com o James Gunn e tal, quando ela dá liberdade criativa, funciona tranquilamente, cara. isso é que é Gente, o mais interessante. Ela
1: tem, ela tem tido boas respostas. Tirando Mulher Maravilha de 1984, ela tem tido boas respostas de dar mais liberdade pro os seus diretores, sabe? Quanto mais controle do, do board da Warner, pior tem sido o resultado. Então, deixar os diretores fazendo coisas mais espontâneas tem dado muito bem, bom resultado pra, pra Warner. Vide, Esquadrão Suicida e Pacificador James Gunn, o próprio Aquaman e Batman agora.
3: Então é isso, gente. Pra finalizar com considerações finais sobre The Batman, Joaquim Ramos. Tá feliz, meu querido?
1: Tô, tô bastante feliz. Eu acho que eu eu até falei pouco do que eu queria falar do filme, eu acho que tem muito mais coisa técnica do filme que eu gostaria de poder falar. É... Mas
0: a gente tá poupando o nosso amigo host, é... coisa do e né, thiago editor? pra
1: não, não fazer um... É, o, o host eu nem tô poupando tanto, tô poupando o Thiago editor, né? Que ia ter que segurar, ter que encostar Esse ano, meu
3: amigo, eu tô na navalha, vai ser
1: um... Ia ah, ter, ter que segurar eu falando cinco minutos daquela cena do, do diálogo entre o, entre o Batman e o Charada ali no final, que ele faz um de câmera muito maravilhoso, muito bom, etc. Mas eu vou poupar tudo isso. Eu gostei muito do filme, particularmente pelas qualidades técnicas e de atuação dele. Eu acho que, é, no ponto de vista, não é tão um filme de super-herói, sabe? Quanto alguém é acostumado com a Marvel que vai estar esperando. Ainda assim, ele entregou um filme maravilhoso, assim. Uma pegada bem mais do diretor e muito menos do estúdio. Gostei muito. E, duas, e três horas passam rapidinho. E você, Mel?
0: Cara, eu, em primeiro lugar, eu preciso ver esse filme de novo, né? Porque, como eu falei, a minha experiência foi dificultada, não tem nada a ver com o filme. É uma coisa minha, minha, minha. É... Eu acho que, em questão de elenco, foi muito acertado. É, mas como eu realmente não ouvi, né? Que eu tive que me ausentar uns minutinhos aqui. Eu acho que, ainda acima da Zoe Kravitz, Zoe acima do Robert Pattinson, a gente tem o um Paul Dano. Eu, 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 inclusive, considero injusto justo colocar o Paul Dano e o Robert Pattinson. Eu não tô dizendo que o Robert Pattinson é um ator ruim, muito pelo contrário. Eu acho que nesse ponto quando você coloca um autor de método igual o Paul Dano, é... com outro ator que também é de método, você força com que eles se ajudem mutuamente e tal. Mas assim, o Paul Dano é uma coisa absurda. Absurda, absurda, absurda. Foi mal, passou a mão. É... O Paul Dano é uma coisa muito absurda, assim. Ele sem a máscara, você já identificava quem conhece o ator sabe, né? E ele é incrível. Ele é incrível. Eu acho que ele conseguiu é, in, entregar uma interpretação para um personagem que é muito caricato. Muito caricato. Ele é muito caricato e ele fica com, com como se fosse um alívio cômico, né? A gente já viu que o Jim Carrey fazendo essa interpretação no cinema e que não ficou lá essas coisas. Ficou palhaço. Ficou teatral. Né? Mas assim, numa, num ponto de vista ruim, né? Com uma coisa muito caricata. Só que essa interpretação, essa visão, nossa, sensacional. No ponto de vista do Coringa, que a gente não viu ainda, mas eu também acho que é desnecessário a gente ter mais um Coringa, mas não sei até que ponto vai, né? Vamos, vamos ver esse personagem, como vamos vê-lo. É, a escolha do ator eu acho muito arriscada. Igual é o Paul Dano, igual foi o John Tortugo. Então, assim, eu acho que vem coisa boa por aí, porque ele é um ator excelente, né? Quem não sabe é o Barry sobre o nome dele é irlandês, eu provavelmente não vou conseguir pronunciar, mas eu ele estava em, em Eternos, né? ele tava no, no filme lá da... Tem o Sacrifício do Servo Sagrado, se não me engano, que é um filme muito bom também com a Nicole Kidman que ele tá. Enfim, ele tá em Dunkirk eu engano, também. do A24,
1: do Estúdio A24 também. É
0: do A24, sim. É o Dunkirk que ele tá também, né? É, então, assim, ele é um excelente ator. E, mano, eu tô muito curiosa. O pedacinho que a gente viu ali, eu confesso que eu não gostei tanto. Mas eu acho que aquilo foi proposital pra gente identificar que era o Coringa. Então, talvez ele não tenha aquelas risadas e não faça aquelas coisas o tempo inteiro, entendeu? Mãe. Mas... Cara, eu, eu, só, eu só tenho boas esperanças e esperar que daqui a 45 dias porque, né, eu quero ver esse filme de novo com calma. Tem um monte de gente sem a máscara na minha cara com óculos apertando minha cabeça que já tá com dor de cabeça. Então, assim, é. vamos ver. Eu acho excelente e é isso.
3: Também tô nessa vibe esperando muito o filme chegar na NTBO, principalmente pra, pra poder ver o filme no áudio original também, porque só consigo pegar o filme dublado agora, então eu quero muito ver o Paul Dano ali né, com, com a voz dele mesmo e tal. E, cara, é isso, assim. É o bar realmente, que eu ainda não tinha visto o Batman que é detetive, sabe que, que, que tá aprendendo um monte de coisa e acho que é o começo muito bacana, espero que o Matt Reeves tenha liberdade criativa para fazer o que ele quiser, porque a gente sabe que quando o filme faz sucesso ainda mais no filme do Batman, o círculo interno da maçonaria da Warner começa a intervir né, então eu espero que isso não aconteça e é isso, que venha uma continuação de ter Batman aí, nesse mesmo estilo porque é um universo muito interessante Interessante, Robert Petson tá de parabéns e calou a boca de muita gente. Então vamos lá, vamos para o encerramento, vamos embora. <risos> o final de mais um Zoriano Podcast, onde falamos sobre The Batman com Robert Pattinson, direção de Matt Reeves, meus amigos, que filmaço, que Pera, que coisa linda, que espetáculo, em três horas de paleta de cor, do pôr do sol, o Batman da esperança, foi realmente um papo muito bom, então aquele momento para recadinhos a aí, o que vocês tiverem, Joaquim Ramos? É,
1: como sempre, eu tô no hiato de produções, eu tô resolvendo vários problemas na minha vida aqui, então assim, eu tô sem nada especificamente de, de projeto paralelo no momento.
3: Muito bem, Melissa Andrade primeiro podcast do ano aí, muito eee.
0: bem tava <risos> de palmas, editor cara, eu tô, voltei com o meu site, é pra quem não sabe, pra quem não lembra, é mediagueek.com.br, Thiago vai deixar aí, eu tô atualizando aos poucos ainda, tô com um problema no servidor não sei o que que tá acontecendo então, vira e mexe, o site tá dando uns problemas que eu já resolvi internamente, não sei o que que é, é um problema de comunicação entre os hospedagem mesmo, eu vou até tô pesquisando pra trocar de servidor pra fazer a migração pra um outro porque não tá dando, mas é isso, aos poucos acredito que até antes do Oscar, eu já vou ter colocado todas as categorias principais lá, né, melhor filme, ator e atriz, que é só isso que eu vou fazer, porque né? não dá, gente, sozinha nesse calor do Rio de Janeiro eu não consigo ficar sentada nem vendo filme nem com a bunda na frente do computador escrevendo nada, então é isso é... eu tô sem computador ainda, desde novembro meu computador quebrou, eu tô sem, então também não tô conseguindo mais fazer lives na Twitch e é isso, vou deixar meu currículo aqui mandem trabalhos, porque eu tô precisando porque eu preciso de dinheiro pra comprar um computador novo <risos>
3: Muito bem, muito bem. Gente, recadinhos de sempre aí, mais uma vez lembrando, se você ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, tá marcando no bobeiro, o link tá na postagem aí, logo abaixo o player ou você procura pelo Zoneando Podcast no Facebook, que vocês nos encontram também. fora isso, lembrando aqui que, semanalmente, agora estamos com as nossas lives no YouTube, sim, toda quinta-feira ali por volta de 8 e meia, a gente faz a live com o um resumão das notícias nerd da semana, tem o reaction de trailer quando sai, menos da Warner, que eu não faço mais, a Warner derrubou a live duas vezes na semana passada tô pistolaço com isso né? mas tem sido bacana, tem uma galera que tem tá no sempre lá, a gente fala piada fala merda, conversa enfim, tá sendo muito bacana eu a e o Marcelo batendo um papo muito legal toda quinta-feira no nosso canal do Zonaia no Youtube fora isso, os vídeos continuam rolando por lá, né, e você encontra também o Zoneando Podcast aí nos principais agregadores e aplicativos de podcast, nos Spotify no Deezer, Google Podcast, enfim, né? Para a galera que já escuta aí, qualquer plataforma e aplicativo da sua preferência. O Zoné também está nas principais redes sociais, né? o Facebook, Instagram, no Twitter e no YouTube, como nós já falamos aqui. É isso, agora deixa no comentário aí, gente, o que vocês acharam de ter Batman, o que vocês acharam desse pinguim reconhecível do Quarifero, o fazendo um incel de jogos mortais, né? o Gordon, parça, enfim, cara, é muita coisa pra falar sobre esse filme, deixa nos comentários a opinião de vocês, e é isso, nós ficamos por aqui, até a semana que vem, um abraço e até mais, valeu!
4: Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau. <música> Top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets. And I'm living off of grass and the drippings from the ceiling. It's okay.